0: 好，欢迎收听《How Exchange Podcast》，我是今天的主持人子君。本节目《How Exchange》由 DA 交易者联盟共同主持的 Podcast 节目，会有事件回顾、知名人物分享等自身经历。那经过上一周跟总监的 AMA 嘛，那这周就轮到我们的重点事情讨论。然后我们今天的主题是“骇客熊市最赚的五本套利”。骇客，我靠，这这早买了一栋房哦。最近这 F T X 的问题啊，真的是就是闹得沸沸扬扬。除了上上周我们讨论的交易所顶上战争以外，那最近有一个非常知名的人物啊，就是 F T X 的这个骇客，他把 F T X 里面用户的钱都害出来，然后直接去砸盘，然后导致说哦，就是这上周的这几天的时间呢、啊，那整体的大盘就是有一个做一个崩跌的动作，那应该是蛮多人蛮不舒服的，然后也是有些人靠这个去致富嘛。对，那。基本上说呢，我们今天的主题就是要聚焦在这个骇客的部分，所以我们请到两个来宾，一个是我们的狗哥，嘿
1: 、hey, ，大家好，我是狗哥。
0: 对，然后狗哥的话，基本上是我们的链链上数据上，在我们在圈子里面算是一个蛮有名的分析师。那第二个的话就是我们的讲师，那讲师是我的朋友。为什么他叫做讲师呢？因为他之前他在学生计算机年会的时候，他有上台担任自然类型的讲师。那基本上说他也有得过一些自然类型的比赛的小的的奖项，所以基本上他是蛮适合今天这这个主题。那讲师可以跟大家打个招呼吗
2: ？哎、欸，嗨，大家好。
0: 好那基本上就是由我们的狗哥跟讲师，然后也是我们 DA 交易者联盟的合作伙伴，然后来跟大家来好好聊聊这次的，就是哎骇客事件到底是怎么样。然后他们会用他们自己自然的知识，然后还有链上分析的知识，然后来帮助我们说，哎去更了解这些事情的透彻，还有一些延伸事件，甚至是一些过去发生的一些自然，或者是一些链上事件，然后他们也会为我们讲解。那我觉得就是废话不多说，就是身为一个就是说，哎，在自然上还蛮蛮有经验的人，那整整件事情的来龙去脉到底是怎么样子啊？那可以可以来跟大家来聊聊天吗？嗯
1: ，
2: 以 FTX 的呃这整件事情来说的话，呃，我觉得就是一开始的话会是大家都听到的，就是首先就是他的网站以及 App 都被都被害了的。传闻嘛，那我觉得，呃，有可能是呃呃，在骇骇客一开始的时候，就先将呃整个网站以及 App 打下来之后呢，再去做接下来呃的内部渗透的动作。那呃呃，现在的问题主要是 FTX 的内部其实是一个非常混乱的情况，那所以就会造成说在，在呃不论是在外部呃外部人员在做观察的时候，以及内部呃，可能是 FTX 的员工在呃泄露出来的资料，其实都并没有一个太明确的资讯，说骇客到底是是从哪里进来的，或甚至是呃 FTX 这件这件事情真的是骇客所为。那呃，以目前的资讯来说的话，我觉得呃呃，突破点就是呃我们的网站还有 App， 那接下来就是内部渗透之，可能是得到我们。FTX 的呃一些单签的钱包，对，那剩下的话就是他目前是在链上做其他交易的部分。那呃，这个交易的话可能会是狗哥会比较熟这部分的东西。
0: 对，所以基本上说，其实大家都是处于一个还蛮懵的状况。就是我还记得是当初是说，大家还在讨论说，哎，有没有可能把资产取出来？突然间就是有一些传闻，就说，哎，那个 app 被害了，然后不要打开。然后结果就是说，所有的资产通统都去做一个清零的动作。那其实当下的说，对 app 的用户其实是一个呃还蛮伤的一件事情。然后有各种传闻啊，那种说被被。被是是巴拿马巴哈马，反正就是被那个政府给拦下来了嘛，就是把那个就抓到黑客是谁，就是各各种风声就是平起。所以其实说真的，如果不是用一个自然的角度和一个链上的角度，其实整体来说看这件事情会还是有点云里雾里的感觉。那基本上说呢，就是 F T X 崩盘前后，交易所内部的 B T C 和 E T H 和稳定币的储备，其实也是对这件事情可以就是去了解的更透彻。对啊，那。就是身为一个链上分析师，就是就是狗哥嘛，那这样子对整体就是 BTC、ETH、R 稳定币的这个储备，然后后续这个黑客的转移，就是说，哎、欸，你有没有查出什么东西啊？嗯
1: ，这部分的话，其实早在呃今年四到五月的时候，在那个我用的是 Glassnode 的这个链上数据分析的网站，它其实在四到五月的时候标记这个 FT 叉的地址，就表示说，呃，先讲比特币好了。比特币在4到五月的时候，它就已经最高是有 10.2 万颗的比特币的储备，在它交易所这个标记地址中。那4到五月，我觉得应该是受到这个 Nuna 事件的影响，然后它就急剧的下降，大概下降了一半，也就是大概 51.3 percent， 就是它突然在6月下旬的时候就下降到5万多这个数字，那就。在这个之后，它就一直持续的下降到呃，就是 FT 叉发生爆雷这件事情的时候，就它的储备 BTC 就整个都归零的这样子。那这部分的话，就是其实从链上这个数据来看的话，很有可能我觉得就是四五月那时候可能 Luna 就有些问题，那到6月的时候，因为就整个爆开嘛，那后面它就。可能他有抵押上某些东西，所以他就必须把这个比特币的储备拿去做一些呃其他的转移运用之类的。那接下来是呃 ETH 的部分，那 ETH 的这个它交易所里面的供应量也是经历了两个时期的大幅下降，包含了呃一样是六月份它下降了大概五十七点六万颗，那十一月中也就是暴雷事件之后，它从六十一。点一万颗，然后下降到只有 2,800 颗，那你就可以看到说这个数字大概，呃六月的时候是下降了 55% percent， 那1一月的时候是下降了 99.5 点五，那就表示说它的所有的储备基本上不是被领光，就是全全部被提走了这样子。那最后说的就是稳定币的部分，其实在链上那时候11月爆雷之后呢，大家都很关注 FTX 这个链上的一个转移的动作。那稳定币储备的话，就从10月19号，我记得那时候呃还没有还没有什么事情发生，但是那时候它从10月19号链上的数据就已经开始大幅下降。那从原本稳定币是 7.25 亿，那在一个月之后，它就呃已经归零了。那稳定币除了是在6月抛售的一个大幅到一个高度之后，那比特币跟以太坊的这个储备也都是急剧的下降。这又表明说，呃，从链上来看的话，可能那个时期已经发生了一定一定程度的一个资产负债的状况，或者是一个资不抵债的状况，所以就必须把稳定币去做呃转移，或者是借出 BTC ETH 做一个可能链上的担保品。因为我知道说 ，FTX 它除了 Alameda， 他们可能在链上有做一些呃交易，或者是做杠杆的部分这样子
0: ，大概是
1: 对。大概
0: 是这样，了解了解了解哦。其实说真的，就是刚刚听完狗哥讲完的话，就是基本上一些链上数据的软体，其实都会对一些数据做标记。那我就突然想到说，其实 FTX 整体爆雷事件，它其实是有一个资产负债表，然后在 Coindex 嘛，应该是 Coindex 也去做一个有点像说哎吹哨者的动作，然后去把它去公诸于世。然后哎，我这这这个算是一个比较神奇的想法，就是因为它是属于这些区块链的公司嘛。然后他他其实地址地址是蛮多，我觉得钱包地址是很多。那有没有可能是他这样子，因为是一些没有被标记的地址呢？然后导致说，哎，那个资产负债表上面的的整体数字是可以去做造假的？我觉得这个应该可能也是一个还蛮有趣可以去讨论的点啊，对啊，那资资产负债在在资产负债表被爆出来之前 ，FTX 它是有去做一个资产转移的动作的，对吧、啊？那。呃，不知道狗哥当初是你有没有观察到，所以他有是有去做一个资产转移的动作、啊
1: ？呃，因为其实我自己有建立，就是一些 FTX 还有 Elementa 它的一些比较主要在做交易的地址。其实，在暴雷之前，他们的就是他们通常都是转移到币安，或者是从呃某一个人钱包，然后转移到 FTX，FTX FTX 跟币安之间的呃转移的数次数是最多的。那其实这中间其实我看起来都是没有什么异状，就是很正常的。除了几个，就是我认为说比较像是 s m a r t money 的，那时候我有在呃其他地方分析过，就是哦，假如 Amanda 它的一个某一个其中的地址，那转出 FT 差呃转出 ETH 的时候，那有可能，那后面就有可能就是会迎接一个大量的抛压的下跌的部分这样子。
0: 嗯，了解了解。那基本上说，其实狗哥刚刚有提到，就是说，哎、嗯，整体这个呃，就是他的资产做转转移嘛。那今天的主题是骇客，那刚刚讲师他其实有提到，就是说，哎，这整体状况很混乱。那有没有可能，是说？呃，我看一些资安呐、啊，还有一些链上的一些比较资深的，呃，在推特上面的大 V， 他其实有稍微提到过，是说，哎、欸，这个其实不单纯是一个很简单的黑客事件，他有可能是说这是公司内部所导致说很混乱的结果，因为那个公司内部是真的很混乱嘛，什么就是用。emoji， 然后来爆账啊，或者是说什么很神秘的泳池趴照片啊，什么之类的，所以其实他那个真的是很乱很乱很乱，然后让我自己也是想要去去报名 FTX 的交易所的那个面试，没有开开玩笑开,开玩笑。<笑>那这边这边的话，就是其实过去还有蛮多一些链上跨恋桥，然后或者是这种真的实际上被大家认为，普世大众认为说是真正的骇客会去。就是对链上是进行攻击，然后导致这些资产转移，就像是一些 Horizon 啊、B N B N B 啊这类的东西。那讲师应该是就是各位一个是说就是自然上研究比较透彻，应该是多多少少对这个链上桥上面这种，哎，就是攻击或者是一些黑客攻击，所以来提取资产，然后是稍微比较熟悉的，对啊，那可以来聊聊分享一下说，哎，这这个这个跨链桥上面这种。攻击，然后比跟这次 F T X 的事件这种单纯骇客转移是有有哪些不一样的地方，或者是说，哎、欸，对于小白来说，他可能对他们来说就是哦，就都钱被盗了，可是，在技术上面其实是细节上是蛮不一样的，对不对
2: ？呃，好，那呃，跨链桥的话，就是这一两年其实有爆出三个事件。那第一个的话是 Horizon， 那 Horizon 跨链桥这个是呃 Harmony 这个公链的跨链桥。那呃，这整件事情的话，起因其实是因为呃 ，Horizon 在做需要提取资产的时候，它是会需要透过一个多签的机制。那呃 ，Horizon 这边的话是设定是需要呃，总共有五个呃五个投票者，那需要五个投票才会通过。那呃，很尴尬的是，呃 ，Horizon 在最初因为跟我记得是有一间游戏公司叫做呃 Sky Mavis， 那呃他们因为为了就是想要加快这个多签的机制的速度呢，就是把呃其中四个呃投票的权利交,交给了呃 Sky Mavis。那虽然后续有就是有把呃这个投票权利，就等于说他的私钥再返就是返还给呃。哦、oh, ，Horizon 的话是是，它是，呃，它是私钥被盗的部分，就是它是，呃，五个被，就是五个投票者，那其就是只要有两个投票者有投票的话，那就会通过。那呃 ，Horizon 这边的话，其实就就只是因为呃，它的其中两个私钥被盗，那导致说，就是不论是不论怎样，骇客都可以透过投票的方式将资金全部提出来。对，那接下来的部分的话是 BNB， 就是 BNB 的跨链桥的部分。那 BNB 跨链桥比较不一样的是，它是因为呃，在呃 BNB 跨链桥底层，我印象中是用 Cosmos 的一个 SDK， 那好像有做过更改，那导致说在底层的一些呃证明的机制上出现了问题，呃。所以导致说，呃，骇客可以透过更改证明的方式讓，让让那个跨链桥的认证机制失效。对，那最后一个是 Running， 那 Running 的话是是，呃 ，A， 呃 ，A c h i n 这个链的，呃，算是侧链。好，那这个跨链桥的话，其实是因为，呃，它的私要，呃，原本是。呃，应该说它的原本投票机制是九个里面要有五个。那在最一开始的时候，因为游戏公司一个叫做 Sky Mavis 的，就是他呃为了希望可以加快呃多签的这个机制，所以从 AIS 那边呃借了四个私钥到他们的 server 上面。那呃所以呢，骇客呢在通过呃。呃，骇进 Sky m a t r i s 的 server 的时候呢，就可以直接得到四个投票的权利，那再加上一个呃， h i s 那边的一个 node， 所以总共他们骇客总共可以拿到五个投票权，那最后就导致说，就是呃，整个多签机制失效的一个情况。
0: 了解，所以其实呃，真正的骇客这种可能是透过这种方式，就是说真的多签钱,钱包啊，或者是一些嗯一些可能说在链上一些协议上的一些机制，透过它去做一些简单的去做调整，或者是说呃就是直接骇入，然后就导致说一些资产流失。呃，应该应该这样说是对的、啊。那我最近的话，其实说真的，因为我自己本身的话也是念工程，然后自己也最近也在弄那个多签的钱包。然后把我弄得很烦躁，对，就是因为因为这样子，其实对我跟讲师讨论，我们有讨论一些多签的东西，所以其实说真的啊、呃，这个的机制说真的也是，呃，虽然说相对安全，可是问题是也是有蛮多漏洞啊，然后一些要去注意的细节的，对啊。那其实说真的 ，FTS 停止提款之后，就是骇客他要转出大概四点五亿，就大概四到五亿美金。然后后续之后，他还要继续再提取两亿美金。那那那他这样，他是可是问题是，照理来说，这样链上所有的资产其实、就是、通通都是有去被标记的，对啊，有去做标记的。那他是这样子在怎么样去抛售啊？然后去真的去兑现呢、啊？嗯
1: 、呃，这部分的话，我有稍微去了解一下，因为那几天我记得。也是有一波，就是呃，骇客把他的那个 ETH 转换，就是抛售出去，换成呃一个叫做 REBTC 的这个，就是锚定稳定呃锚定比特币。那这边可以说一下，就是他那时候其实就是在呃 FTX 停止提款之后，然后就大概是呃 4.5 亿到6亿，这个数字就是有点误差。那其中呃应该算是六六点五亿，有两亿的部分是有被应该算是呃这边可以称为它是白帽骇客，就是可能他们内部人员发现说哦有人在动用这个这个多签的钱包，那他就创了另外一个多签钱包去保护这笔资金，那剩下的 4.5 亿就被一个呃应该也是内部人员的骇客，那然后从这个 FTX 中提取了这个 4.5 亿的呃等值的。加密货币的资产，那从链上来看的话，嗯、其实呃在那那一个时候有一个大概两亿的转账是它是由三个人控制的一个多多签钱包，就是一个白帽白帽的黑客的救援的行动。那另外一个四点五亿的部分，它就是从 FTX 中获得了呃不同的资产，那透透过了不同的一个可能转换或者是交易的方式，其实他们。我觉得他们都是蛮厉害的，因为透过你知道说哪一些东西可能会被冻结，然后哪一些不会。那这个地址，呃，就是那一个，呃，盗取四点五亿的这个骇客的地址，那时候就已经有被那个泰达，就是 USDT 这间公司，它冻结了那个 USDT 链上所有的资产。那他持有的主要资产就包含了 ETH 那、那 DIA 跟 PSRG， 大概是二点七亿美金。那 SNX 大概是6点诶六、欸、点多亿，然后续续吧是 3.76 亿。那这边的话，这个是呃它的颗数不是它的等值，就是它持有的币种这样子。那总共加起来大概是 4.5 亿左右。那 DIA 的话，这个也是一种稳定币，那好像它是不能够就是它是比较偏去中心化的，所以它可能就不能去做冻结的动作。所以我觉得这个骇客也是蛮厉害的。那后面他就是呃抛售 ETH 换成呃 REBTC， 那 REBTC 那时候很多人就是他转到了一个呃黑洞的地址，我忘记是零差多少，就是领不出来的一个地址。那后面去查的时候，我有发现说比特币那个原生链就是 BTC， 它的链上有发呃有相同颗数，大概 2,000 多颗的比特币。在转移，那其实这个动作我就觉得说应该是它是锚定一比一，所以它就是呃透过烧毁或转换提出的动作，然后去换成是原生代币，然后透过 BTC 这个东西，它可能后面去转移或者是在做一些操作的话，就比较不受监管或者是冻结这个动作。那这大概是我目前就是观察到这个骇客他在链上的一个动作，那所有他。黑客的地址基本上都被标记了，所以他做了什么事情基本上都会呃被关注。那其实我有一个另外一个点就是呃呃，以太链上其实有一个叫做那个呃呃，就是黑客他们都会用一个那个那个东西洗钱，我忘记那个叫 Cardano、呃、吗？还是
0: 呃,呃那个龙卷风那个吗？
1: 对对对对，他们都用那个洗钱。我那时候就想说，那他们为什么不用那个洗出来就好？然后后来我去了解之后才发现说，呃，其实他们那个深度不够，所以他没有办法透过这个大额的 ETH 把它转换进去再洗出来这样子。所以他们就、嗯，他们一定也是知道这个事情，所以就没有把这个东西转换过去。但其实他有一个我比较不解的操作，就是他秘密透过这样转换的方式。会有非常大的滑价，那他宁愿呃承受这个滑价，那也要把资产换出来。我就觉得说，他可能就是怕资产或者是这些地址被标记嘛，那他必须透过很快速的方式，先把资产转移到呃之后可能比较方便，或者是比较有可能转移出去的动作，那去进行一个呃转移交易的部分。
0: 了解了解，所以基本上说就是刚刚狗哥简述，就是说哎他们一些这样子去洗掉说本来呃被标记的一些币种啊，或者是标记的币，然后避免被冻结的方法。哎，那这这个这个算是就是没有在牌子上面的发文哦，因为我们其实都有一个简单的小牌子，就是我想问一下讲师，你知要带的原理吗？其实
2: 我自己也蛮想知道<笑>呃，你说哪一个的原理？刚刚就是说 ，D D
0: I D A I D I， 就是那个那个就是比较去中心化的稳定比
2: 。这可能要问狗哥，因为这我就不知道。好，没有去特别去，嗯、<笑>这段卡掉，这段卡掉。嗯，应该说,、嗯嗯嗯、說
1: 这部分的话，我自己有稍微了解过，但是可能有一些地方不是很清楚。那主要就是 D A I。Dai 它也是一种呃美元稳定币，那主要大家比较认知的美元稳定币包含了 U 呃 USDT 嘛，然后 USDC、BUSD 这些等等，然后还有一个 DAI 是 DeFi 上或者是呃链上比较常用的一个一个稳定币。它一开始是由这个 MakerDao 就是这个蛮大的一个去中心化的一个自治组织，它透过了一个也是智能合约的方式去分散的去运作。那 MakerDAO 这个主要好像我记得它创立的时候是在2014年，那很多呃像金鱼啊链上的动作都会透过这个呃 MakerDAO 或者是 DAI 去做一些呃去做一些呃可能投资或转移的部分。嗯、那它主要运作的原理其实就是呃在用户去锁定一个抵押品去借款时，它就会创建出来。那它在偿还这个它的贷款的时候。那它可能就是，如果你把以太币或者是其他它有接受的一个抵押品做一个存入的时候，它就会帮你创造一个就是新的 DAI。那等到你偿还等价值的的币种的时候，它这个你锁定的抵押品可以拿回来这样子。那它为呃它其实就是跟美元去做挂钩嘛。那它使用了一个就是比较呃可能大家没听过，它叫做 TRFN， 它就是一个什么目标率回馈机制。那它就是。可以透过这样的一个机制去把这个价值呃保持在一美元的部分。如果目标的这个价格低于一美元的话，它就会透过这个机制去增加这个使这个价格回升到一美元。那价价格如果太高的时候，它就会再把这个价格调回来。有点类似就是一个机制去转移，那让它始终保持在一比一的情况下。嗯
0: ，所以基本上说就是有个定锚的动作。嗯嗯。刚刚这样子稍微提到是说，哎，就是这个这个带这个运作模式嘛，因为比如说它算是呃，还蛮多蛮多蛮多金鱼会去使用的一种稳定币的。那就是身为一个交易者，那基本上说，哎，最最近身为一个加密货币的交易者要知道的事情是真的很多、啊，就是说除了是说，哎，这个可能稳定币的运作原理，那还要再实时的去去常去观察新闻。那甚至是说一些诶、欸，传统金融的一些数据，像 CPI 什么都要知道。那在更之前的，像俄乌战况，俄、呃、俄乌战争的战况也会整个影响呃、嗯、整个币圈的走势。那身为一个交易者，是真的蛮辛苦的，就什么东西都要知道一点。那刚刚有稍微提到传统金融的数据哦，就是说刚,刚像 CPI 或什么之类。那我想就是身为就是整整体这个、呃嗯就是讲师嘛，你就是对说哎，资、欸、安的了解比较多。那就是除了是说这样区块链上面的资安以外，那传统金融上面的资安是不是也是另外一个课题？就是说，哎、欸，有没有过去有没有发生过像这种呃类似这种资安的问题啊？然后得说，哎、欸，传统金融其实是有影响的
2: 。嗯，据我所知是没有。那呃，其实是因为呃，在传统金融的部分，其实。通常会找呃一些资安公司来做 audit， 那呃这边的 audit 其实主要就是呃首先就是针对各金融服务去做可能，呃做黑箱测试、黑箱或白箱测试，那呃这这个的意思就是呃透过呃一个实际的攻击手段来测试说系统是不是一个完整的系统，或者是呃系统中间有出现一些漏洞。那，呃，呃，那就是刚才有提到一些跨链桥的部分的话，那我觉得就是区块链上面其实目前我没有特别看到说，呃，针对跨链桥或是针对呃一个节点去做一个呃渗透的测试，呃，大多的话其实都是在可能是合约上面的说，呃，原始码的审计或者是一些呃节点的城市码审计上面。
0: 了解，所以其实传统传统的治安其实本身就是一个大课题。那因为可能是就是区块链上面的这种各种东西都是有点新，那大家都还是在摸索。那假如说本身的这种去中心化的机制，本身相对来说就是更容易会有让人有这样可乘之机啊。那说真的是说，我也是希望以后这种骇客猖獗的事件能够慢慢的减少。因为这说真的，现在圈外人看，就是无论是这些 FTX 的诈骗啊，或者是说。哎，就是这种黑客事件频传呐、啊，其实说真的，大家对区块链人的印象其实都没有很差。那自己身为在区块链打打打滚过一阵子的人啊，那当然是希望以后这种黑客事件呐、啊，或者这种交易所倒闭事件能够慢慢的去减少。那希望说，就是这整个区块链能够去往一个更进步，然后大家都是很开心的方向去发展。好，那。呃，自从是说这些 FTX 的事件就是发生之后啊，那 DEX 和 c x 的相关币种其实也都是崩跌的蛮多，就是这个黑客啊，然后 FTX 事件啊。但、那、是、個、狗哥，我记得是说你有做个小小的研究，对不对
1: ？对，因为那个时候呃 ，FTX 这个交易所爆雷之后，我就有去想到一个。观念就是啊、呃，中心化的交易所的平台币嘛，大部分都是平台币。那平台币我就去观察，呃，像是 BNB 啊，然后 FTT， 呃，还有还有一些像 Nexo， 然后呃 ，By Bybit 的的 BitDAO， 那他们其实呃，普遍来讲，它在崩盘后，就是相关币种的概念呢、啊，就是所有的币种大概统计起来大概是都跌了呃三十三点八趴。那呃，哎，应该是呃，不好意思，我讲错了。他他们大概都下跌了 4.59 趴，那就是 DEX 相关，就是去中心化的，像是 Uni 啊，然后 Sushi 啊，还有一些 Swap 的，他们都是在崩盘之后都有微幅的上涨。那加起来总和加起来大概有涨幅有达到 33.8%， 这、就是所有币种就是综合起来的，就是我看了一个别人的统计的数据，我想说，候哎，对，那时候如果大家都把，因为那时候也呃发生暴力事件之后，很多人就说哦，你的币呃就是呃不是你的不是你的私钥就不是你的钱，那很多人就是会把就开始然后说呃钱包嘛冷钱包热钱包，你赶快把你的钱就是那时候 FUD 的很严重，那就是提出你的交易所，那因为很多受到这件事情的，他的连锁反应可能会造成其他交易所。呃，还蛮多，就是跟 FTX 相关的呃投资项目或者是交易所都受到这件事情影响，所以这件事情就让大家很恐慌，会不会我今天放在中心呃中心化交易所里面的钱，那就就不见了？所以他们那时候就是包含了热钱包的 B 种，像是 Trust Wallet 啊，然后 Meta Max、呃就是小狐狸这种，他们钱包就是大家开始都说，哦、呃，你该怎么用，该怎么使用？那冷钱包的话有推荐哪一些、嗯？那其实这个部分我那时候有。呃，就是发发过一篇呃呃，算是个人的意见，就是说，如果你不不常使用，或者是第一次使用这些钱包的话，你应该更注意到，呃，你怎么存放，还有那些助记词啊，然后你是要你要该怎么使用，最好是先理解清楚之后，你再把你的或者是小额先转移看看，哦，你你你确定 OK 了之后，你再去做一些呃大量转移的动作。因为不太，它不像是中心化交易所，就是哦，你可能转错，或者是呃，可能有一些问题的时候，你可以问客服。那链上你只要转错，基本上，除非那个钱包或者是根本你转错了地址，那可能就拿不回来。那除非是呃那个人愿意把东西帮你捞回来，那基本上你只要转错你的钱就是没了。所以那时候我就很提醒大家说，你使用钱包，不管是冷热钱包，你都应该注意到，呃，第一个是安全性，那第二个就是你会不会使用它。那这部分的话，再讲回到那个币种的部分，像那时候呃去中心化的交易所，那时候就是有一些呃微幅的上升，像是 Uni 吧，那还有 DYDX， 我记得这个币种也都、就是那时候都是有逆势上涨的一个行情这样子
0: 。除了是说刚刚狗哥他们提到的是说，哎，不管在治安啊，或者是链上面各方面的角度来说。那我是觉得说，他们自己本身对这件事情也是蛮有感触的，就是无论是说，就是 F T X 这整件事，或者是 F T X 后续这个骇客的资产转移，因为毕竟说，哎，这最近真的是把 B B 圈弄得乌烟瘴气嘛，那也是希望这整个诈骗少一点点了、啊，对那狗哥,哥的话，你对大家有什么建议，或者说你给你要给整体这个事件去一些感触，去做个小总结吗？哦
1: 、oh, ，好啊。那我这边就是说一下，呃，其实我自己个人在 F T x 这件事情是没有受到什么损伤啊，除了交易上的一些亏损之外，我从这件事情学到，呃，或者是有最有体悟的一件事情，就是我们应该就是要思考一下，说这件事情带给我们的影响，不只是只有坏处，那也有一个我们可以去省思的地方，就是区块链它的最重要的核心就是去中心化嘛。那为什么到了就是从以前到现在，我们慢慢的从去中心化又变回是啊、呃、都使用交呃中心化的交易所？那这个问题就是呃背离了他的初衷嘛。然我觉得大家也可以好好去想一下说，呃区块链最重要的就是一个去中心化。那我们是不是能够在这件事情我们失败了没关系？那我们也可以去了解说，像 FTX 这次链上转移很多嘛，那我们该怎么去？呃，透过这些链上的数据，或者是呃，我们该怎么存放我们的资产在链上？我觉得这才是一个呃去中心化一个比较重要，大家应该要去呃了解的一件事情。那你看，像今年就是这轮牛市熊市是 FTX 暴雷嘛？那上一次其实也有一间中中心化的交易所就是 MTGAS， 它也是暴雷嘛，被黑客也是被黑客盗走。那我觉得说大家就是。可以去了解一下，因为现在其实大部分人对大部分人来讲，中心化交易所是比较方便的。那方便跟安全，其实它就是两个呃比较需要去做平衡的呃东西。那如何去了解链上？我觉得这刚好也是一个非常好的机会。那可以让大家多了解说，哦，区块链它最重要的一个核心是什么？那我该怎么去运用这个区块链的一个？安全性或者是一个透明性，那去做进行我一些资产的配置，这我觉得也是一个呃非常好的一个议题，大概是这样子。
0: 了解，谢谢狗哥对整件事情进,进行的总结、哦。那这边的话，还是希望是说，就是整体这种黑客事件啊，然后还有这种交易所暴雷事件，然后不要再发生了，因为不然圈外人就是看了这个币圈的角度就知道，哦，这里真的很乱啊。就是无论像是永十趴、啊，还是说哎这种黑客事件频传啊，然后或者是说这整个是说，就是说哎这交易所倒闭啊，然后导致说大的损失，那这样子在外人的眼中，这样看起来是说，哎，其实真的是。给人的感觉蛮差的，所以以身为一个在这个圈内的交易者来说的话，还是希望大家能够把自己应得的东西拿回来，然后不要再发生这种骇客事件。虽然说以骇客的角度来说，哦、这可能是。就无论是熊市，熊市来说，无本套利最快的方式啊。可是问题是，这也是拿着别人的血汗钱，所以就是希望不要再发生了。好，那我们就是今天做一个小总结哈。那浩一线以后会在就是每周一的时候去进行这个 podcast 的发布，然后就是也是一样，就是说，哎、欸，每周就是就是会有这个邀请这种业内人士或者是一些蛮厉害的人来上来跟我们聊聊，然后隔周这样子一些议题的讲解的方式，然后来去跟大家见面。那目前已经没有直播了，就是如果有在关注我们的 IG 的话，我们直播已经是去做取消的动作了，那就是以后就是礼拜一就是等待我们上架即可，那就是希望大家就是继续支持我们，给我们个五星好评，然后或者是就是给我们点个赞这样子 ，OK，
1: 好，谢谢大家，好，谢谢。